0: Arkadaşım Kitap Podcast'inde çocuk edebiyatına yön veren yazarlar, çevirmenler, editörler ve illüstratörlerle konuşuyor. Çocuklarımıza nasıl okuma alışkanlığı kazandıracağımızı iddialiyoruz. Arkadaşım Kitap Podcast'inin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm kodumuz Sepin Sinanlıoğlu ve Ayşe Deniz Şahit. Sepin hem çocuk hem yetişkin kitapları yazıyor. Ağatların Tanrısı, Noa'ya Mektup, Noa, Monark, Kelebekleri ve Her Şeyiyle Noa, Kirpi ve Sarı adlı kitapların yazarı. Posta Poetika yazarı ve kurucu ortağı. Ayrıca Sepin Kafası isminde bir podcasti var. Podcast'lara da yabancı değil. Bunlara ek olarak Ot Dergisi'nde yazılar yazıyor. Deniz ise konsept tasarımlar yaratan bir ilüstratör. Yarattığı eserlerle sergiler ve workshoplara katılmakta. Çocuk kitaplarına da ilüstrasyonlar yapıyor. Sepin ve Deniz geçtiğimiz aylarda Doğan Çocuk Yayınları etiketiyle yayınlanan Noaya Mektup isimli kitabın yaratıcıları. Hoş geldiniz
1: öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Evet, hoş bulduk Deniz. Çok teşekkürler.
0: Evet, kitaptan başlamak istiyorum. Noaya Mektup'un yazarı Sepin, resimleyense Deniz. Siz nasıl tanıştınız? Kitap süreci nasıl gelişti sizin için? Yani bir yazarla illüstratör
2: nasıl çalışır? Beni sen mi başlasan? Sepin'ciğim, sen başlasan diyecektim. Ben başlayabilirim isterseniz. Aslında bizim Buluşma noktamız Keriman sayesinde oldu. Sevgili Keriman en öncesinde bana bir metinle geldi ve Sepin'in kitabı olduğundan bahsetti. Ben metni çok sevdim ve gözümün önünde bir şeyler zaten bir şekilde ilk ilk okuduğum zaman o bana böyle beni etkileme hali ilk okuduğumda geliyor genelde. Ve bu kitap böyle çok narım ve nazik yerlerde dolandığı için de Tamam dedim. Sonrasında biz bir toplantı yaptık. Semin'le de tanıştık. Ve böyle çok tatlı bir toplantı, toplantı, toplantı yaparak ilerlediğimiz bir kitap çizim süreci oldu aslında. Ee, bir şekilde de sanırım tam bir üç ay verebiliyoruz. Süre olarak tam böyle bir e, küsuratsız bir üç ayda e, haftada iki gün, üç gün toplantıyla bu süreci tamamladık. Aynen. Sepin'in
1: de katacağı şeyler var müdür belki. Yani şöyle burada evet Keriman'ı, Keriman, Keriman Gündüken'i bir anmak lazım. Benim e, ikinci kitabımın, e, yani onunla birlikte ikinci e, kitap çalışmamdı bu. Editörümüz. Çok kıymetli bir insan. E, birbirimizi de, e, ya Ayşe Deniz sen çalışmış mıydın Keriman'la daha evvel? Çalışmıştın galiba değil
2: Kerim mi? Keriman'la benim
1: ilk tanışmam oldu. Keriman sen ben, ilk defa. Doğan ha, tamam. tamam. O seni ama bayağı biliyordu demek ki se seni yakın arkadaç <gülüyor> almış ve takip ediyordu. <gülüyor> yani Keriman'la editörle özellikle hani belki birazcık ıı, işin daha profesyonel tarafı için dinleyenlere de ıı, bir şey ifade eder bu söylediklerim. Yani editörle ıı, aynı dili konuşmak, ıı, aynı şeyden bahsedebilmek çok önemli. Yani Keriman'la mesela o kimyayı ben Arap'ta çok hissediyorum. Bir metin yazdığımda da mesela hemen ona gönderiyorum, fikrini alıyorum. Yani çocuk metinleri yazdığımda çok keyifle çalıştık. Bilmiyorum benim için. Yani ne üç şey... ayda bunu bitirebilmiş olmak zaten baya bir mucize yani. Çünkü üçümüz de çok tetiziz böyle şey. O yüzden güzel çalıştığımız düşünüyorum.
2: Evet. Bir de çok fazla kadın toplantıları gibi bir şey oldu aslında. Sadece kitap değil, hayata dair de bu kış dönemi e, benim için böyle kendi adıma böyle destekçilerim oldu. Sevin. Bir şekilde bir arkadaş ilişkisine de dönüştü 3 ayın sonunda. Sevdiğimiz bir şey de çıktı, beni çok mutlu eden. En azından yaza girişimiz böyle. Mayıs ayında çıktı çünkü kitabımız. Yaza güzel bir giriş oldu Noah. Noah evet. da arkadaşım oldu bu arada. 4 <gülüyor> kişi. Noa
0: beş kişilik hatta. Noa ve annesi de. <gülüyor> evet. Şahane. Hakikaten de şey ama bir illüstratör, yazar bir de editör. Belki de üçlü bir e, dengeden bahsetmekte de yarar var. ya yani Sadece il, yazarla illüstratör değil editör de burada çok önemli bir e, faktör oluyor diye düşünüyorum. Kitaptan biraz devam edelim o zaman. Noah'ya mektupta Noah bir gün okuldan eve geldiğinde annesi onunla oynamak istemiyor. Noah bu duruma çok üzülüyor, annesine kızıyor ve ertesi gün annesi Noah'ya olan biteni açıklayan bir mektup yazıyor. Bundan sonra da olaylarımız gelişiyor. Sepin bu kitap nasıl doğdu? Neyden ilham aldın? Bu kitabın süreci nasıldı? Nereden çıktı bu kitap?
1: Yani şöyle tabii çocuklara yazarken genelde böyle şimdi çocuk kitabı çok daha kısa bir metin olduğu için o metne dair böyle bir sanki gökyüzünden benim önüme böyle bir şey düşüyor. Yani daha uzun metinlerde onlardan birçok kere düşüyor, sayısız kere düşüyor diyeyim. Ama çocuk kitabında böyle bir tane bir şey düşüyor. Ee, bununla da gene öyle oldu yani böyle çok metinler e, ki ben ağır yazan e, bir yazarım e, diye düşünüyorum e, çocuk kitaplarını nispeten e, hızlı yazıyorum çünkü böyle bir şey önüme düşüveriyor yani o benim bir yaram oluyor bir meselem oluyor burada da e, sonuçta bu kitap e, aslında bu e, Tek başına annelik yapan ya da tek başına ebeveynlik yapan insanların ıı, bir yarasından bahsediyor. Ve çocuklara oradaki ıı, yani çocuklar için yazılmış bir kitap ama çocuklara oradaki meselenin sevgi eksikliği değil başka bir şey olduğunu anlatıyor. Ben de tek başına ıı, ebeveynlik yapan ıı, bir kişiyim. İki çocuğa tek başına ebeveynlik yapıyorum. Bu tabii ki benim içimde çok döndürdüğüm bir konu. O yüzden e, bu konu böyle bir gün e, dediğim gibi sanki gökyüzünden böyle bir göktaşı düşüyor e, evet. ve e, Manolya imgesiyle buluştu yani ben imgeyle e, düşünüyorum yani önüme böyle görüntüler düşüyor yazarken Manolya e, imgesi de düştü ve bu yara da böyle düştü gibi yani bir böyle paket gibi bir şey düştü önüme ve öyle yazdım. İşte sonra dediğim gibi genelde çok çiğ hallerini bir kerimona gönderiyorum. Bunda malzeme var mı Keriman diyorum çünkü dediğim gibi o yani sen dünyanın en güzel şeyini yazarsın ama e, onun yayınlanabilir bir malzeme olup olmadığı özellikle çocuk kitabı e, konusunda yani roman edebiyat onlar hani yetişkin edebiyatı daha farklı e, ama orada e, editörün ne dediği, ne dediği çok önemli e, ve işte sonra Keriman'a gönderdim oradan devam ettik diyeyim. Peki Deniz'e
0: sorum var. Deniz lisansını seramik cam tasar tasarımı üzerine yaptın. Peki kitaplarla tanışman nasıl oldu? Yani kitaplarla tanışman derken kitap resimlemeye
2: ne zaman başladın? Nasıl gelişti bu? Aslında e, şöyle biraz organik olduğunu söyleyebilirim. Çok, çok benim elimde olan bir şey değil. Ama bu şekilde ben seramik cam tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra bir sene bir asistanlık yaptım. Sonra arkadaşımın sayesinde bir animasyon. Aslında ben çok manueldim bilgisayara dair. Yani program kullanmıyordum vesaire. Sonra program kullanırken bir şekilde kurumsal bir firmada buldum kendimi. Ama bu böyle üniversiteden mezun olduktan iki sene sonra falan oldu. 2010 yılında ben artık öyle aralarında sıkıldığım için çizim yapmaya başlamıştım. Yani aslında benim bir... Tan zehirim gibi bir şey oldu. Yani sıkılacağımız ya da hayatta e, yapmak zorunda olduğumuz şeylerin arasında bir şey bulmam gerekiyordu. Açıkçası programlarla da çalışırken ben çizim yapmaya başladım. Ve Instagram üzerinden de yayınlamaya başladım. E, sonra bana bir mail geldi. O mail benim için önemliydi. E, bir kitap anlaşması için. O şekilde ilk kitabımı ben yaptım. Sonrasında hep devam etti ama çizim benim her zaman hayatındaydı. Yani hani şu anda çiziyorum mesela hani konuşurken vesaire. Yani sanki böyle bir şablon olmalı benim hayatımda bir iş ya da bir şey. Ben kalan vakitlerde böyle oralardan fışkırmalıyım. O da çizimle. Çünkü freelance de çalıştım, boş çalıştım bir dönem de oldu. Kendimden bu kadar verim alamadım açıkçası. O da çok enteresan. Çok boş bıraktığım zamanda Böyle şey herhalde sıkışmam bir şey olması gerekiyor. Yani bir şey söylemem gerekiyor ve sanırım onu ben çizimle anlatıyorum gibi. Yani böyle arada kalmış şeylerin. Yani kendimle ilgili şeyler, kendimle ilgili o istediğim şeyler, duyguya, düşünceye dair o aralarda kalan şeyleri böyle çiziktiriyorum. Bir şekilde onları böyle yayınlamaya başladıktan sonra da kitap... E, hikayelerim açıkçası öyle başladı. Benim çizimlerimi gördüler Instagram üzerinden. Sonra bir yayın eviyle çalıştım. Sonra çok tatlı arkadaşlarım olmaya başladı. Yani Zepin gibi, Keriman gibi. O şekilde böyle bu seneye geldik. <gülüyor> ne güzel, İyi ki de başlamışsın. Üzerine bir
0: kariyer inşa ettin. Bu sıralarda da kitaplara ilgin var mıydı? Bir şeyler yazıyor muydun? İlk yazmaya nasıl karar verdin?
1: Evet, ve private equity gibi böyle şey, hep e, bütün röportajlarda, yani podcastlarda yani sorulan soru. E, şey cevabı vardır ya böyle e, müzisyenlere işte elimde fırçayla şarkı söylerdim. Yani ben bir şekilde yazmaya hep meyilliydim. Yani geriye döndüğümde işte e, ya ilkokuldan itibaren işte kendime göre şiirler yazıp işte ödüller almıştım. Daha sonra işte e, lisedeyken Üsküle Amerikan'da bizim işte Serçe diye bir dergimiz vardı. Or oraya hep yazı veriyordum. E, çok meraklıydım edebiyata. Ortaokulda, lisede. E, bir Amerikalı hocam vardır. Miss Belli, onu da almış olalım burada. Yani onunla çok farklı metinler okumuşum var lise ve ortaokul hayatımda. Yani o beni yazmaya hep teşvik eden öğretmenlerden biridir ya da belki de asıl öğretmen oydu. İşte hatta şöyle bir anım var. Bir gene ortaokulda bir şiir yarışmasında, İngilizce şiir yarışmasında işte göndermiştim şiirimi ama... Şiddet içeriyordu. Şimdi tabii e, o zamanlar yani benim e, orta okul senelerim çok önce yani tahmin edersin ki o zamanlar böyle bu kadar e, özgür e, yani şimdiki özgürlük de tartışılır da daha farklı bir ortam vardı diyeyim. Ve e, kurul e, yani şiiri e, şiddet e, içerdiği için diskalifiye etmek istedim. Miss Beyli, o zaman ım, benim için, benim adıma ıı, kurula karşı ıı, ko koymuş. Ve işte şiir sonra ikincilik almıştı. İşte öyküler yazardım, onlar ödül alırdı falan filan. Ve bir, yani hep bir mailim. E, bir şekilde galiba yeteneğim de vardı. E, sonra işte şey, e, Üsküdar Rekam bitti. E, Boğaziçi'ne girdim. <gülüyor> ya düşünüyorum o dönem hiç yazmamışım benim. Yani sıfır. Yani... E, bunu düşündüm ben e, seninle de konuşurken dün. Yani neden olduğunu bilmiyorum ama o dönem hiçbir şey yazmadım. Yani bu kadar yazmayı hep seven bir insan o dönem hiçbir şey yazmamışım içinde Ve sonra e, ka, yani kariyer başlayınca da yani e, üniversitenin başında yani bir senin son iki senesi ve üniversitenin başında işte babamın hastalığı, babam öldü. Acaba diyorum o mu etkiledi? E, hiçbir yani nedenini bulamıyorum. Zaten buldum neden de büyük ihtimal e, yanlış neden olur. Yani bilemiyoruz sonsuz olasılıklar içinde. Yazmayacağım tutmuş. Ya da işte bizim lise kız lisesiydi Boğaz içine girince o, tam öyle bir dünya varmış." <gülüyor> doları falan filan. <gülüyor> Erkekler, flörtler falan. Acaba ondan mı böyle ay tamam falan böyle bir şey de varmış. Bu, oldu. Hiçbir fikrim yok. Ya da böyle hani o Şimdi hani babam da öldü ve hmm, yani artık ciddi bir konu var. Ee, ekmeğimi kazanmam lazım, o mu omzuma yüklendi bilmiyorum ne oldu. Anlamışım. Sonra e, tekrar bir yerde bu private equity e, kariyerinin bir yerinde ya ben böyle bunu çok severek yapıyordum ne oldu bana diye tekrar gelmeye başladı. O zaman tekrar dergilere yazmaya başladım. Birçok dergide yazım çıkıyordu. İşte blog açtım falan
0: filan sonra zaten işte gerisi geldi. Peki ilk başta da söylemiştim sen ayrıca yetişkinler ve çocuklar için eğitimler de veriyorsun. Yetişkin eğitimi ve çocuklar ve ergenler için mindfulness eğitim eğitmenlik programı. Ee, çocuklar için mindfulness nedir? Yani bunu dinleyip de hiç bilmeyen birine kısaca böyle sade bir şekilde nasıl anlatabiliriz bunu?
1: Mindfulness terim olarak biraz içi boşaldı yani herkesin farklı anlamlar yüklediği bir konu haline geldi. Aslında yaşadığın anda olabilmek demek yani çok basit söylüyorum. Benim için biraz daha yaşamdan keyif almaya yönelik bir pratik öyle söyleyeyim. Yani şu an çok çabalı, hep hedefli. Hep bir gündemli hayatlar yaşıyoruz. Ee, çocukluktan başlayarak aslında o içimizdeki oyun oynama halini e, koruyabilme becerimiz var. O beceriyi tekrar hatırlamak benim için maalesef. Bilmiyorum. Cevapladım bu sorunu
0: ama. Evet, evet, evet. Hoşuma da gitti. Şu an şey anladım hatta. Benim kafamda da daha bir oturmamıştı ama şu an çok hoş bir şey olduğunu fark ettim. Çok teşekkürler. Ne demek sen sağ ol. Deniz sorum sana bir kişi nasıl evet. illüstratör olabilir? Yani Türkiye'de illüstratör olmak isteyenlere sen de çok gençsin
2: ama daha gençlere ne önerirsin? Ee, bazen e, bu tarz sorular geliyor bana Instagram üzerinden de. Sanki böyle şu an benim tek ağım o gibi iletişimde oldum. Yani aslında ben o kadar bilerek bir yola çıkmadığım için çoğu şeyi ben yolda buldum. Yani ama bunlar böyle... Çok sevdiğim çocuk kitapları vardı benim hayatımda yer eden. O illüstrasyonlar hep hayatındaydı benim. Mustafa Delioğlu'nun illüstrasyonlarıydı bunlar. Aziz Nesin kitabı, e, Balina ile Mandalina. Benim hayatımın e, imgeler hep o şekilde oluşuyordu ben de. E, aslında yani çocuk kitaplarından ama hiçbir zaman ben uzak kalmadım bir şekilde. Her zaman kitap hani yetişkin kitaplarının yanında çocuk kitaplarına da göz atarım. Ama ilgi alanım zaten benim çocuk ve hayvanlar. Yani o dışında, bilince erişmemiş hikayeler beni çok heyecanlandırıyor. Ee, o yüzden de biraz önce de anlattığım gibi çizim yaptıkça aslında her gün koyduğum böyle bir rutinim vardı benim. Her gün bir şey yapıp paylaşıyordum. Bu bir şekilde aslında günün hikayesi gibi olmaya başladı. Belki de kriptolu bir yazma şekli. Aslında e, onu resimle ve renkle anlatıyorum. Ya da ben bazen kendi çocukluğumu çiziyorum. Kendi çocukluğumla kendi kedimi birleştiriyorum. Acaba benim çocukluğum şimdi çörek bir Mişka ile tanışsa benim birlikte yaşadığım ev arkadaşlarım kedilerim. E, bu, bu şekilde yani çok fazla çizmek gerekiyor. Yani kalem kalemle birlikte yani o imajları kendi yolumuzla aktarmayı belki çözmemiz gerekiyor. Hani kesin bir şey söylemeyeceğim ama çizim hep hayatımızda olursa hani nacizane böyle bir şey de söyleyebilirim. Elimizde kalem her yerde kalem olabiliyor. Yani her şekilde olabiliyor. Ya yani ben toplantı notları diye mesela kurumsalda çalıştığım için ayrıca mesela bir sergi fikrim var. Toplantı notları olarak çıkacak. Şu anda da var mesela. Şu an Bitirdim, çizimi size atacağım. Çok güzel bir <görüştümden gülüyor> <sonra. gülüyor> Bu şekilde ilerlediğiniz zaman yani ben herhangi bir, e, o belki de görülüyor. Belki de şans, belki de tesadüf. Ama birazcık ben çizim yaparken de çok fazla şablonla gitmem. Sepin de biliyor aslında. Sepin ve Kerim anladı ilerledik. Mesela eskizlere sadık kalan bir insan değilim. Çünkü öyle bir insan değilim sanırım. Yani yolda giderken yani ben o an oturdum. Mesela aslında Noah çok belirgin oldu değil mi Sembin? Noah'yı gördüğümüz zaman Noah'yı bulduk ve Noah'nın benim için o üzülme hali kesinlikle kitaptaki halde. Annesinin mektubunu okuduğu zaman acaba, acaba sorusu. Ee, bir şekilde... Sonunda sevdiğin şeylere ve sevdiğin cümlelerle karşılaşıyorsun, sevdiğin insanlarla karşılaşıyorsun. Biraz önce de söylediğim gibi, belki şans, belki tesadüf ama kalemden hiç ayrılmadım. Yani bir şeyleri çizme konusunda e, hep elim ayağımda, hani bir şekilde yanımda yöremdi, hep şey vardı ve tatlı insanlarla karşılaştım. <gülüyor> Bu şekilde söyleyebilirim. Siz Keriman, Keriman Kerim da Keriman'ı gerçekten anmadan geçemeyeceğim. Keriman da bizim Krediçemiz.
0: Öyle söylüyoruz. <gülüyor> Hakikaten öyle. Kirman'ı da tekrar analım buradan. Sipin sana evet. bir sorum var. Sen sadece çocuklara değil, yetişkinlere yönelik de kitap yazıyorsun. Yetişkinlere yazmak ve çocuklara yazmak tamamen farklı değil mi? Nasıl bir farklılıklar var senin için? Yani yazma aşamasında ne değişiyor
1: senin için? Bir şey değişiyor mu? Yani aslında evet çok, çok şey değişiyor. Çünkü şöyle ben çocuklara... ...da resimli çocuk kitabı yazıyorum. Yani bir... Yani ...oradan zaten bir fark var. Şimdi şöyle... ...sonuçta edebiyat... ...benim gözümde. Bir, üç sac var var. İşte bir hikaye var. E, duygu var. Dil var. Ama onların hepsi araç. Yani onların üçü... E, ...çok güzel bir araya geldiğinde... ...evet, çok iyi edebiyat oluyor. Hmm. Ama benim asıl önemsediğim e, samimiyetle e, meseleni masaya koyabiliyor musun? Yani yazar olarak. Yani o meseleyi ve onu samimiyetle ortaya koymayı çok önemsiyorum. Ve hep e, pusula o oluyor benim. E, şimdi yetişkin için yazarken bu dediğimi yaparken yani e, yetişkinin elinden çok tutmak gerekiyor. Çocukta bu meselenin samimi olarak aktarımı e, çok daha basit olabiliyor. Kolay demeyeceğim ama basit olabiliyor. Bir e, okur kitlesinin farkından dolayı böyle bir ayrım var. Bir de demin dediğim yani ben resimli çocuk kitabı yazdığım için ve e, sonuçta yani edebiyat benim için imge dünyamı aktarmak sözcüklere e, orada resimler de benim elimden tutuyor. Çünkü yani bir illüstratör var, onun resmettiği bir dünya var. O e, benim kafamdaki imge dünyasının okura çocuğa geçmesinde benim elimden tutuyor. Yani sadece benim sözcüklerim yok. Beni destekleyen çok büyük bir şey var. Diğer tarafta yalnızım, e, desteksizim. O üç sayaca sayacağındaki işte duyguyu, hikayeyi, dili çok iyi otarmam lazım. Anlatabiliyor muyum? Öyle, öyle bu iki sanki büyük fark var. Bilmiyorum
0: anlatabildim. Yok yok çok çok güzel anlattım. Ee, son sorum. ikinize de soruyorum bunu. Günümüzde klasik hep konuştuğumuz şeyler ama çocukların zaten okul dışı çok az zamanı oluyor. O zamanlarında da kitap okumaktansa ekrana bakıyorlar. İşte telefona bakıyorlar, tablete bakıyorlar. Özellikle son yıllarda bu daha fazla olan bir şey. Ee, sizce çocuklara nasıl okuma alışkanlığı kazandırabiliriz?
1: Ben mi başlayayım Deniz? tamam tabii. <gülüyor> Yani şöyle benim yetişkin eğitiminde de çok söylediğim bir şey. Sırf bu konu için değil. Yani e, neyi modellediğin çocuğa evdeki ahaliye çok önemli. Yani sen kitap okuyorsan büyük ihtimalle çocuk kitabı okuyor. Yani ben bunu çok direkt gözlemliyorum kendi ailemde. Ama bizler de o dünyanın fazlaca içindeyiz. Yani bizim elimizden de telefon düşmüyor. Biz de işte ne izliyorsak izliyoruz. Yani öyle bir e, halden farklı bir e, çocuk çıkmasını beklemek zaten gerçekçi değil. Yani hep, e, kendi hayatımızın ne olduğuna bakıp, çünkü çocuk dediğin şey doğduğundan itibaren işte evde kim varsa ebeveyn olarak onlara bakıyor. A diyor, hayat böyle yaşanır. Hayat bu kadının yaşadığı şekilde yaşanır. Ben hayatı nasıl yaşayacağımı bu kadından ya da neyse işte bu adamdan öğreniyorum. Öyle bakıyor yani. Ee, okul bir yerde evet devreye giriyor ama bir, yani nispeten geç bir yaşta devreye giriyor ve nispeten daha kısıtlı bir etkisi var. Yani çocuk değerlerine, hayatın ne olduğunu ilişki nasıl yaşanır gibi çok temel şeyleri hep senden öğreniyor. Yani e, okulda öğrendiği şeyler bambaşka şeyler ve tabii ki bunları da destekliyor. O yüzden bu konunun da tamamen modellemekle alakası olduğunu düşünüyorum. Yani senin elinde kitap görüyorsa ona göre bir şey seçiyor. Eğer senin elinde daha fazla işte televizyon, neyse iPad, e, televizyon, telefon, işte iPad vesaire görüyorsa farklı bir yere gidiyor ama şeyde yansımamak lazım yani tabii ki bizim gençliğimize bizim çocukluğumuza göre çok daha fazla hakimler konuya çok daha o dünyanın içindeler yani orada herhalde ben tavsiye vermek hiç sevmem de Şimdi biraz eğitmen Sepin konuşuyor yani biraz böyle dengeli bir şekilde bir ayar tutturmak lazım ve her ailenin ayarı da farklı
0: doğru Deniz sen ne söylemek istersin
2: ben Sepin'in söylediğine kesinlikle katılıyorum ee, ama şöyle de bir e, şey ek gerekiyor bence. Yani kitap dokunabildiğimiz ve kokusu olan bir şey olduğu için hatıralarda ve alışkanlığı kazandırmada yani ben hatırlıyorum babamın kitaplarına şimdi baktığım zaman içinde çizimlerim var. Aslında onları çizmişim. Bir şekilde şey, e, babamın haberi olmamıştı tabii. <gülüyor> Çoğun da arasında görüyorum. Yani kitabın bir şeyin oluyor olması ve paylaşımla birlikte çünkü bazen birisi okur. Ee, sen dinlersin. Yani o kişi o e, annenin ya da babanın ağzından çıkar. Aslında orada kitap karakteriyle de. Yani aslında tablet dışında kitaplar çok fazla derinlemesine nüfuz eden bir yerde. Her şeyden önce birlikte kitaplıktan seçiyoruz vesaire bir şey yapıyoruz. Elbette hani benim dönemimle şu anki dönem çok farklı. Tabletler her şey daha kolay. Ama kolay ve uçucu diye düşünüyorum. Yani bir şeylerin daha tesirli olması için biraz daha duyularımıza yani koklamak bile şu an bazı şeyleri kokladığımızda direkt o çocukluk zamanına da gidiyoruz. O yüzden e, şey kitap her zaman değerlidir ne olursa olsun. Yani kitabı elimize almak ve çocukla birlikte okumak benim çocukluk hatıralarımdan düşündüklerim bunlar. Yani kitapla ilgili bir şey dokunmamam gereken kitaplar vardı onu biliyorum yani. Ee, şey olarak daha yetişkin kitaplarına ulaşamazdım. Modelleme ve biraz örnekle ilgili bir alışkanlık sanırım öyle e, gelişebiliyor çocukla ilgili.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. İkinizde de bu programı yapmak çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
2: Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Çok teşekkürler. Sağ ol.
1: Ben de Deniz. Çok çok sağ ol. Çok keyifliydi benim için de.